0: 然后下面我给您讲讲另外一个事儿、啊、哈，讲讲我们薪酬体系的设计。下面讲一个小故事吧，让你们对薪酬有一点的概念。啊，这个框架呢，就是德鲁克写的一本书，叫《猎人和猎狗》啊。我不知道你们看过没有啊？看过没看过都不要紧，我重新讲一遍。我先讲一个猎人带了一群猎狗，嗯、啊，一会儿我再演绎啊。带了一群猎狗呢，打兔子。你们应该都见过猎人带猎狗打兔子吧？估计你们很多人没见过哈，我是见过的，我见过打兔子带狗的，但是我没有见过带一群狗的。我先简单讲一下环境，就是猎人带着猎狗打兔子，一般是看见兔子放一枪，有时候能打死，有时候打不死，你就打不死照样能跑，这个猎人是赶不上他的，嗯，然后就放狗追。假设他带了十来条狗去打兔子，我小时候在农村呢，每到收割的季节，到处都是兔子。现在可能没大有了，打农药都把兔子给弄死了啊！那时候真的有很多兔子，只是我没有逮住过。嗯、然后这个猎人呢没大学过管理，他不懂。然后他就给这个猎狗呢，就是每个人每天给几块骨头，就这么就完事了。嗯，就是一根骨头，一个猎狗每天就这么做的。嗯、然后这慢慢的他就发现一个现象不对。这玩意狗的积极性不高，嗯，我问你一句话：如果每个狗每天就一块骨头的话，什么样的狗赚便宜，什么样的狗吃亏？能听明白了吗？这个背后，如果每个狗得的骨头都一样多的话，它背后采用的激励体系是什么体系？这种体系谁最吃亏？你们能想明白吗？他这个模式是大锅饭平均主义，大锅饭平均主义，所谓的人人平等，其次是能干的人吃亏，懒人赚便宜，能理解了吗？所以这个背后你们一定要知道，是死活不能平均主义。如果你所在的部门、你所在的单位干多干少一个样，兄弟，你一定要谨慎。因为那样的话，能人吃亏，结果是打击了谁的积极性？打击了优秀的人的积极性。啊，这个是不可以的。所以这个猎人呢，后来就开始思考：那这这不大行啊，这怎么回事呢？这就逮住一个能干的狗，我就问他，他说：“以前你这么能干，现在怎么不能干了呢？”说：“我这个干多干少一个样，我干他干什么？我傻呀。”这个猎人一想也是啊，说这是给我干呀，又不是给别人干，对吧？那你们都不逮兔子，我连肉吃不着啊！后来他就想了另外一招，他说不能再大锅饭了，嗯，不能再平均主义了。然后呢，他就做了个改革，嗯，怎么改革呢？就给这帮狗说，啊，从今天开始，你们每逮一个兔子。就给一块骨头，如果不逮兔子，就没有骨头，啊。然后他这么一改革之后呢，就效果很好，因为这帮狗们就知道，你再浑水摸鱼，你再不干活，你就没了饭吃。然后这种改革，我问你一句话：这种改革下，谁骂老板不是东西？浑水摸鱼的啊，老板不是东西。然后我再问你一句话：现在你身边什么样的人特怀念那个年代？怀念那个年代的人通常都是什么样的人？没有人格的、混吃等喝的、好吃懒做的人、啊、你浑水摸鱼摸不着了吗？而且这样的人，我问你，这样的人多还是少？<笑>这样的人多。所以怀念那个年代的多。我最害怕的就是怀念怀念着，他来了。好了，他这么一搞呢，这个兔子的积极性大大的提高，然后这个猎人就很开心啊，我的改革成功了。然后又过了一段时间，之后，这个猎人发现事儿不对<笑>，怎么事儿不对呢？我问你一句话：如果是一只兔子给一块骨头的话。是大兔子好逮，还是小兔子好逮？能理解的意思吧？所以你会发现，刚开始大家积极性高，过一段时间，这个狗也明白过来，狗智商不低啊，狗的智商和孩子五六岁的智商啊，它突然发现，既然大小都是一块骨头，那我就逮小兔子了。哎，后来这帮鸟人明白过来了，你会发现，人类和这个狗没什么两样，就是只要有空子都钻。所以慢慢的，这帮狗们也明白了，既然逮大的和小的都是一块骨头，那无所谓，啊、哎，那我就逮小兔子，大兔子不好逮，对吧？大兔子还狡猾，哎，所以这个猎狗一旦迷瞪过来之后，猎人就发现事不对，毁了，逮的全是小兔子，小兔子没肉啊，你逮着干什么肉呢？然后这个猎人呢，又逮着几个狗问了问，他说：“为什么你们逮小兔子不逮大的呢？”他说：“你傻呀。”同样是一块骨头，逮哪个好逮呢？因为猎人想，对呀、啊，看来我的制度还是有问题。说猎人又做了改革。猎人做了个什么改革呢？说这个骨头啊，从今以后不能和兔子的数量挂钩，要和兔子的重量挂钩，就是不是一只兔子配一块骨头啊，是两斤兔肉配一块骨头。哎，你会发现。这个绩效考核就比较精准了。刚才那个大锅饭没有绩效考核，没有多劳多的，后来有了绩效考核，但是 KPI 指数没设计好，就是那个关键指标没找对、找错了、找偏了，能理解了吗？你们在设计关键指标时候，各位你们一定要留意。就是员工表现的，只要不是你想要的，你们不要骂员工不是东西，你要骂你自己智商低。因为绩效大家知道，绩效考核那个 KPI 是指挥棒，你怎么设计的，员工就怎么跑。员工没跑好，员工偷懒了，员工吃里扒外了，你不要骂他不是东西，你要先反思自己智商不够。嗯，这就是我说的，你要找对问题才能找对答案。你要问题找错了就麻烦了，啊、嗯，所以你会发现，哎，大锅饭不行，我们就做 KPI 考核。KPI 考核你不能搞错了，关键指标没找对怎么办呢？不能和兔子的数量挂钩，要和兔子的重量挂钩。嗯，这样的话是不是大家的利益就一致了，对吧？你的骨头越多，我的肉就越多。<笑>对吧？对猎人来说是逮兔子是要肉，而不是要数量。你逮一帮小兔子有什么用呢？这时候你会发现，吉利最最重要的指标的设计，就是要让员工的利益和老板的利益的方向是一致的。上次我是不是说过，考核面临最重大的一个问题，就是老板和员工如何解决利益一致性、信息一致性，然后是什么一致性？啊，各位，风险一致性。所以，同学们，在这个基础上，各位有没有发现一个现象？他们的利益是一致的。啊，管理就这么简单。管理的本质就是绩效考核。绩效考核的背后就是关键指标的设计。关键指标的设计背后的逻辑，其实就是确保利益的一致。和风险的一致，这次样改革算是正常，公司平稳的经营了好几年。马院长的课一听就上瘾，太容易理解了，好吧、啊？因为我是三教九流、五七八招的事都干过，所以我能给你们讲人话，讲人间烟火的话。嗯、三个一致都要考虑哈，利益一致，风险不一定一致。一火一我给你讲回扣的事你就知道了。你就是高管吃回扣。高管贪污腐败，那会什么？他的利益一致，他的风险不一致。我一会儿给再给你们讲啊。我们必须先确保利益和风险同时一致。你比如我给你讲一个事儿，你就知道。对高管来说，如果他给老板挣的钱多，老板就给他的奖金越多，是不是利益是一致的、嗯？但是你忘了一个事儿，如果这个高管通了楼子，给公司亏损了一千万。风险是谁的？你回答我，风险是谁的？啊，能明白的是吧？你明白这个风险是不一致的。所以通过这个，各位，我问你们一句话：你们知道老板为什么这么累了吗？知道老板为什么不放权吗？各位，你们知道老板为什么不相信员工吗？老板为什么疑神疑鬼吗？老板为什么变态有毛病吗？所以你就知道怎么回事同一利益简单，同一风险难。利益是挣了钱就分，这个简单；风险难。只是刚才我用那个简单的故事告诉你，利益风险是一致了。那个故事简单，因为它是条狗，你明白了吗？它是条狗，它就逮兔子，这个工作太简单了啊！因为你回到企业里，它这个情况比这个复杂。啊，回到企业，你会想，我们必须兼顾感性，还要兼顾理性，还要兼顾现实，还要兼顾未来，这个就比较复杂。但是没关系，我们接着再往下聊。做了这样的改革之后，公司发展经营非常良好，从生存期进入了快速的成长期。结果没过几年，老板正准备继续开心呢。发现事儿又不对了，有几个核心的员工，就是核心的猎狗想跳槽，老板就很抑郁，说我对你们不错，我怎么想跳槽呢？然后就说呀，这个不行啊，我年轻时候给你们干，我老了怎么办？还有一个我生病了怎么办？还有一个我怀孕回家生孩子了怎么办？还有一个，你们逢年过节过五一，你可以带薪休假，你不能天天让我逮兔子，累死我呀！这老板一想也对呀、啊，是吧？人家狗也需要有狗权呢、啊，我们得尊重狗啊！我不知道你们国外有朋友没有？你们国外朋友他会告诉你，那个狗是不能打的呀、啊！你们要打狗的话，他会收拾你们，你们不能虐待它。狗的权利是非常强大的。其实你们要看看那个欧洲啊、米国那些狗，你就知道，他们那个狗活的比我们有尊严。所以我们有时候说活的不如狗，各位这句话是真的，你看看就知道了。它是可以坐飞机的。我家门口这个流浪猫，我有时候就感慨颇多，它活的有时候比人都舒服，因为我定期给它买那个猫粮，人家衣食无忧。人家爱去哪玩去哪玩，没吃的就去你家敲敲门，有时候还没事还到我家还巡视巡视，耀武扬威的巡视一圈，人家活得很爽。所以这个几个这个能干的狗呢，就给老板谈。然后猎人也想也对呀、啊，是吧？你现在社会发展了嘛。然后猎人又来分析，说啥意思呢？就是你们到了一定的工龄。嗯，其实就是转正之后，然后有一定的业绩之后，啊、然后你们每天都会得到固定的骨头，啊，假设半根骨头，啊，你们干不干活，每天都有半根骨头，啊、即便是回家生孩子了，然后带薪休假、谈恋爱了，都可以有半根骨头吃，啊、当然干活了就会更多。退了休之后也有，所以这个主人呢，就是老板呢，就给这帮狗们有了福利。你可以翻译成我们现在的语言，有了基本的工资，能理解了吧？有了基本的福利，然后有了退休的津贴，你就可以这么理解。这样的话你会发现，他基本上到达了我们经营一个小企业该有的都有了。各位注意，你发现是不是这样？基本工资有了，然后关键的考核指标有了，关键的考核指标有了，就是关键的提成有了，它是基本工资加提成，对吧？但是这个简单简单点了。你假定这帮狗全是业务员，如果这帮狗不是业务员，有看门的，各位思考，这帮狗除了有业务员的，对，有看家护院的，还有帮你看孩子的。能理解吗？你弄几个老狗再帮你看你家孩子，你家孩子刚出生几个月，你家里就那两条狗给你看孩子，能听明白了吗？还有给你看院子的呢，还有给你打扫卫生的呢，还有给你买菜的呢，这帮狗怎么摆弄？啊，各位，我就问你一句话：给你看孩子的怎么办？给你看门的怎么办？回答我，能理解吧？我问你看孩子的狗怎么解决？如果看孩子的狗的话，你给他固定工资还是高工资还是低工资？看孩子的狗能不能给低工资高提成？能理解了吗？所以你会发现，这就叫：如果你企业有关键岗位，你必须高工资，因为你的孩子在他手里呢，你敢找事儿？能理解吗？你能敢给他提成？啊？<笑>你听明白了吗？所以这个时候呢，你会发现，这种岗位你必须高工资，拿他当亲戚看。你拿他当自家人看，他就会拿你的孩子当自家人看。呃，装监控不可以的，监控是有空缺的。如果他带着你孩子出去玩呢，你遛狗，他遛你的孩子呢，对吧？溜到水塘里淹死怎么办？这是不可以的。啊，我一会儿再聊，啊，接着继续聊、嗯。聊了之后呢，过了一段时间呢，发现狗又出问题了，出什么问题呢？有些狗真的跳槽了，被人家挖去了，还是最能干的几条狗。然后还有狗要走，这个老板就有点抑郁，他说：“经营个企业，天天出事，过个两三年，你们就给我找事你从来不会很安稳的给我干工作吗？”天天让我动脑筋，都一老头子了，还在天天学习。就逮一个狗问干什么去了？他说：“我们给你们干这么多，天天给你逮兔子，哎，结果倒好，你们让我吃骨头，肉你吃，你讲良心吗？那你为什么你不给我们肉吃？那几个人为什么离开了呢？因为另外一家公司，人家给猎狗肉吃。”就翻译成现在的语言，人家家有股权激励，你家没股权激励，你光让我吃骨头，你不让我吃肉你，你尊重我吗？人家那个公司才真正是狗生的赢家，人家有肉吃，还拿人家当合伙人看，每年还开合伙人大会，退了休之后不单有基本工资，退休金。而且退了休之后还可以分红，有肉吃。你说这种企业谁不愿意去？然后这个猎人一听也对呀、啊，发现自己这个管理确实有问题，现在怎么还有这么先进的管理思想呢？一打听，那家公司是马房给他们做的股权激励。然后这老头子说：“咱公司怎么办呢？要不要带几个这个核心团队吧？带几个管财务的狗，管研发的狗，管做管理的狗。我带你们一块去泰山管理学院听听课吧，看看马方这伙计怎么忽悠的，怎么把我们家的狗都忽悠走了？这不行啊！所以搞得我们这个行业很乱，都是马方搞的。本来我们这个行业很好。”他这一撮箕弄得我行业都很乱。这姓马的没有好鸟，人是伙计很恨我，但是没办法呀、啊，你得交钱听课呀、啊。你这不听课？你家狗又跑了，你说怎么办？你说怎么办你这个行业只要有一个企业做这个股权激励，他就形成了人才洼地，人才洼地是所有的优秀人都往那跑。各位，你们说怎么办？所以这个猎人呢，带几条狗可你们成为了同学。一起听我讲课，啊，晚上的课也听，两天的课也听，四天的课也听，啊，交了好几万，然后回家之后就开始推行股权激励，然后这个老板还说：“你能不能把最好的招告诉我们？”然后把其他家的优秀的狗给吸引过来，还说他家的公狗都很优秀，能不能吸引点母狗过来？啊，我说都没问题。因为我这还顺便把城市合伙人给你交了，怎么叫城市合伙人？嗯，怎么叫内部创业？我都教给你。然后这帮伙计学习完之后就很开心，回家就召开了股权激励实施大会。然后猎狗们就非常开心呢、啊，这辈子终于翻身当家做了主人了，我再也不是流浪狗了。我和主人平起平坐了，我是这家的主人了，狗生赢家呀！而且我的股份还可以继承呢，连我家的小狗就可以享受股东的待遇。然后从此以后找老婆好找了，我再也不是打工的了，我是合伙人呢。你说你要是一个核心公司的合伙人，找老婆还不好找吗？所以这帮狗也很开心呢、啊，然后积极性大增，然后天天加班，然后母狗带小狗，天天在家里照顾好家庭，然后照顾主人孩子的狗就更加用心。然后猎人就带猎狗们去继续打兔子，这家公司就开始真的兴旺发达。一月。成为了知名的国际级企业，超过了华为，行业老大，啊，后边我就不说了，啊，后边又开始用内部创业，开了很多分子公司，因为猎人说那个山头空的，有兔子没猎人怎么办？你能不能过去带几个兄弟冲过去？我给你们投资，你们参股做小股东，猎枪我给你提供，子弹我给你提供。我占大股，分红你们分大头，可不可以？可以，那顺便那公司还有几个母狗，你能不能把它吸引过来？那公狗一说，老板怎么不可以呢？我是合伙人，他们不是合伙人，吸引他们很容易的。这就叫内部创业和城市合伙人结合在一起。猎人这么一搞，回来把这几个山头都给占了，包括米国的什么叫山，洛基山，包括南美的叫什么山。安第斯山还是什么山，都给占了。欧洲的阿尔卑斯山，我们的山就不用说了，还有喜马拉雅山，生意很好嘛。对呀、啊，还有济南的千佛山，都占了。因为这股权激励用的好啊，其他的用的不好啊。对，还有泰山。所以大概就这个意思，你们就知道就好了。嗯，就是把这个该用的、该做的都做了。他不仅仅光逮兔子，别的也干啊。兔子逮完了之后，怎么规定？光逮大兔子，小兔子别逮，你得慢慢来啊，对吧？得养它两年，剩下逮什么？逮别的东西，啊，逮鸭子，逮野鸡，怎么不可以？啊？该逮的都逮嘛。好了，这个我就聊到这儿，然后剩下的我下周再讲。我本来那个还有很多在讲呢，结果这个时间有限，所以就只能讲到这儿。我下面给你们做个总结，嗯。做个什么总结呢？你们公司做薪酬设计的时候，基本一个框架你们要知道，啊，就是和绩效挂钩的 KPI 设计，一定要利益一致、风险一致，这个是基本的。这个做到能让你公司度过生存期，然后再把你的福利一定要完善，福利完善能降低员工的不满意度，但是它不提高满意度。但是考核做得好，能提高满意度，提高积极性。福利是提高稳定性。但是这两个呢，不解决未来的利益一致，只解决了眼前，只能解决眼前优秀的狗，未来优秀的狗解决不了。就是胸怀理想想做事的人，他发现没未来怎么办？给股权激励，给股份，成为合伙人。所以这就解决了利益的一致性，利益的一致性即是两部分：第一，短期利益的一致性；还有长期利益的一致性，对吧？你人家的有的公狗很能干的、啊，除了给你逮兔子，人家还有好几个母狗呢，给你生了很多小狗啊。啥意思呢？人家不但业绩好，带团队也很强啊，还吸引别的家的母狗呢。这个眼前看不出来呀、啊，未来就很厉害了。那小狗过两年不就长起来了吗？长起来给你干不就是带来利益吗？这叫什么？这叫远期利益的一致性。如果你要不做这玩意儿，那谁给你干、啊？对吧？这不就我说的，眼前利益的一致性、短期利益的一致、长期利益的一致性，这不都解决了吗、嗯？我说这是最基本的薪酬设计啊，各位你们把这个明白，明白了之后呢，我通过这个呢。到点了，到点了，不讲了，给你讲个段子就结束，好吧？嗯，再讲一点点嘛。这个背后呢，各位你们就知道一个事儿，就是包括我说的那个岗位的工资尽可能高一点，然后绩效考核做得正确一些，别偏了啊。它背后呢有吻合很多的道理。你比如，为什么要给基本工资？啊，各位，为什么要给基本工资、基本福利？他满足马斯洛的人的第一个需求，叫生理需求，就是活着的需求，好吧？啊，法律规定，嗯，可以啊，你也可以理解法律规定，法律规定没说给狗这个基本工资啊。然后为什么还有一个就是各种社会的福利，还要和狗签定期的劳动合同呢？没事还搞个篝火晚会，还弄个逮兔子比赛。嗯，这是马斯洛的第二个，叫安全需求。嗯，还有一个就是社会需求，就是没事就搞个比赛了，然后出去开个什么郊游晚会了，什么婚恋晚会了，然后再评评优秀的猎狗了，嗯，这叫社会需求。所以这些东西都要有。还有一个呢，就是尊重的需求。对表现好的人呢，你要提他做小队长。啊，叫逮兔子第一小队长，逮兔子第二小队长，看家的队队长，看孩子的队队长。你说看孩子就一条狗，一条狗也可以做队长，因为他看的孩子重要，岗位价值重要，能明白了吗？享有小队长的待遇，他叫岗位价值。你想一下，你逮兔子，你和给我看儿子，他价值能一样吗？能明白了，所以都要分小队长，看家护院小队长，看孩子小队长，基本工资是一样的。这个时候干什么用呢？跟下一步做股权激励，小队长都有股份，叫自我价值实现，又有了长期的激励。然后给你看孩子这条狗就更加认真了，对吧？他希望你的孩子长得更加健康。将来多生几个孩子，然后他的小狗就可以再给你看孩子，不就是长期利益是一致的？然后又有合伙人待遇，有事业发展是吧？有地位，啊，所以这是最基本的，大家要有概念。在这个基础呢，我对应几类人让你看一下，就知道，就是六零后的人他是不知道什么叫励志，为什么？因为六零后的和七零后的人。他都有一个特点，为什么要离职？还不知道什么要离职。六零后、七零后典型是这类人，因为这类人小时候没吃饱过。对没吃饱过的人，这辈子最大的追求就是吃饱，能理解了吗？对挨过饿的人，这辈子很难有精神追求，因为这辈子是最大的是生存需求。所以这辈子我是没有精神追求的。我河南那个穷地方，总部那地方那么穷。啊，小时候虽然吃饱，他吃的全是那个地瓜，河南叫红薯，所以你就知道他是温饱问题没解决，啊，没有精神追求，啊，浑身都是肉欲，都是物欲，啊，只要有工作就干，给钱就干，嗯，当孙子也干，辞职辞什么职啊？给钱了还辞职吗？六零后、七零后的人就是这个特点，他不知道什么叫离职，这个八零后就不行了。八零后他没挨过饿，啊，八零后没挨过饿，他骨子里对精神有追求，对自我价值实现有追求，所以哪个地方收入高，哪个地方给他的待遇高，哪个地方认可他的社会价值，他马上就离开。这帮九零后就更麻烦，他不开心他就离开，所以领导骂我我就离开。这个九五后更扯淡到什么程度？我看领导不顺眼就离开。这零零后就更麻烦了。你会发现，你越往后，他个性越独立，就是他对物质追求越来越弱。特别是现在零零后、九零后，他爹妈给他留几套房子，你给他扯什么扯？所以你就会发现，他看你不顺眼，你不听他指挥，他就要离开。我不前两天给你讲一个段子嘛，说一个老板对一个80后很郁闷，不好摆弄，他就把他给开了，然后招了个00后，让零零后给他写个报告，下周三交。结果这老板闲的蛋疼，他非要周二问这个零零后写好没有。这个零零后就说：“你不是星期三要吗？你活不到星期三吗？你非要今天要？”然后这个老板郁闷的要死，差一点给你憋死。这就是零零后，做老板越来越难。如果你不懂管理，不懂人性，越来越难。所以各位，你们一定要把人性看透。你的员工是哪个年龄段你的员工需求在哪个段你都要懂。你要不然的话，你连几条狗你就管不了。你别说打兔子，你什么也打不了。啊，老板是孙子，老板就是孙子啊！你千万别让老板当大爷，那是不可以的。我问你一句话，你就知道。我有很多学生，他的资产上千万、上亿多的是，我就绝对的说点吧。好几个他老婆在上班，他老婆上班，你要知道，一个月一万块钱也就撑死嘛，对吧？你就假定吧，他老公一年可以挣，我们假定一年挣一千万，他老婆一年就挣十万块钱，即使刨出花的话，一年也就一两万。为什么他老婆还上班？你回答我为什么？能理解了吗？这个需求就很难弄。为什么？我问过很多人，你上什么班不有毛病吗？对吧？我老婆是事业单位，还是中央直属的事业单位，我是让她辞职了。我问你，那些女人为什么不辞职？你让她辞职，她还不辞职。女朋友们，她挣的不是钱，她要的所谓的社会价值、自我感觉啊。所以这个人呢，我们要知道他背后很多想法是不一样的。好了，我这个我就讲到这儿吧。今天再讲吗？还讲吗？不讲了啊！讲一个小段子吧，就是我一再说过，我们要尊重人性，不要对抗人性。更不要去尝试考验人性，就是尊重人性、顺应人性，不要对抗，啊，不要去考验人性。我给你们念一句话，就是一个聪明的女人，不要妄图去证明自己的男人坐怀不乱，而是要让自己的男人拒绝自己意外的女人来坐怀。一个聪明的朋友。也不要让自己的朋友在自己和利益中做选择，尽可能的制造一个共赢的利益体。其实，我还我更重,重要的是风险还要一致的体系。只有蠢人才去考验别人的人性，然后两败俱伤。因为这段话，我很早就知道，我就警告我老婆：“你千万不要拿你的闺蜜来试我对你忠诚不忠诚。”你得考验我的人性，我一定经不起考验。啊，玫瑰榴莲都没成功，怎么贵呢？那我老婆没去试我。这最后一个小时就给你们讲了薪酬，薪酬的底层是人性。好了，今天我就讲到这儿，让你们开心一下，好吧？开心一笑。为了你们开心，我都给你们讲了很多段子。